0: Salut, eu sunt Andrei, iar tu asculti Somnipedia. Somnipedia este emisiunea săptămânală în care citesc cel puțin un articol de pe varianta în română Wikipedia pentru ca tu să adori mai ușor. Așa că găseșteți o poziție comodă, închide ochii, relaxează-te și ascultă primul episod din Somnipedia. În acest episod... Îți voi citi despre somn, audiție plăcută și somnușor. somn ușor. Somnul Este o stare fiziologică, periodică și reversibilă, caracterizată prin suprimarea temporară a conștiinței, prin abolirea parțială a sensibilității și încetinirea funcțiilor vieții organice. Ritmul respirator. Ritm cardiac, relaxare musculară, scăderea temperaturii cu aproximativ 0,5 grade Celsius, scăderea funcțiilor secretorii. În timp ce mulți dintre noi cred că somnul este o întindere temporală în care nu se întâmplă nimic, somnul este, de fapt, cel puțin din punct de vedere neurologic, o perioadă de timp foarte aglomerată, Deși importanța somnului nu poate fi discutată, oamenii de știință nu cunosc cu exactitate de ce este atât de important pentru supraviețuirea noastră. MOTIVE Somnul este esențial vieții. Animalele de laborator privată de somn au murit. Nici oamenii nu par să fie imuni la efectele lipsei de somn care le amenință traiul. Un sondaj condus de American Cancer Society concluzionează faptul că oamenii ce dorm mai puțin de 6 ore pe noapte sau care dorm mai mult de 9 ore au avut o rată a morții cu 30% mai mare decât cei care dorm în mod obișnuit 7-8 ore. Chiar și cei care au dormit mai puțin de 6 ore și în general nu au avut probleme de sănătate, au avut o rată a morții de 1,8 ori mai mare decât cei care au dormit orele normale. Scopul somnului Există mai multe ipoteze în această privință. Ipoteza adaptivă Această teorie ne spune că somnul îmbunătățește șansă de supraviețuire al unui animal. Cele care obișnuiesc să doarmă conform modului lor de viață au cele mai mari șanse de supraviețuire. Speciile nocturne au somnul diferit de vânătorii diurni,
1: spre exemplu. Ipoteza conservării energiei Animalele ce au un stil de viață
0: alert și cu metabolismul rapid dorm mai mult decât cele care ard caloriile mai încet, astfel conservându-și energia pentru partidele de
1: vânătoare
0: ipoteza restaurării. Conform acestei teorii, corpul se restaurează pe parcursul somnului. Cercetătorii cunosc faptul că neurotoxinele sunt neutralizate în timpul somnului și faptul că celulele se divid, țesuturile se sintetizează și hormonii de creștere sunt eliberați în timpul etapelor de somn cu emisii de unde slabe sau non REM. Atleții, spre exemplu, trec mai mult timp în etapele 3 și 4, unde slabe decât alții, iar copiii și tinerii de asemenea. Ipoteza programării și a reprogramării Această teorie susține că informația inutilă este ștersă și că informația importantă este întipărită într-o memorie mai puternică. Copiii care acumulează informațiile la o rată mult mai mare decât orice altă etapă evolutivă a vieții, dorm cel mai mult. Cu toate acestea, somnul poate să nu fie similar în tipăririi informațiilor învățate la școală, spre exemplu. Cercetări recente indică faptul că somnul REM ar putea fi soluția. Copiii și tinerii parcurg în timpul somnului o perioadă REM mai mare decât a adulților, iar adulții care sunt la școală sau trec prin perioadă de solicitare intelectuală acumulativă intensă cunosc o creștere temporală a somnului REM. Când oamenii sunt privați de somnul REM, sunt mai puțin pricepuți la a rezolva probleme creative. Ritmurile circadiene Ceasul biologic al fiecarei persoane corespunde în mare cu aproximație cu ciclul unei zile. Iar de fapt, circa de an, însă în aproximativ o zi, ciclul de veghe și somn este strâns legat de temperatura corpului. Cu cât temperatura este mai mare, cu atât suntem mai activi. De partea cealaltă, cu cât temperatura scade, starea de somn alântă începe să apară. Ritmurile corpului par a se baza pe două perioade de somn în fiecare zi, una lungă pe parcursul nopții și una scurtă, la amiază, când mulți oameni obișnuiesc să doarmă sau cel puțin să se odihnească, oprindu-se din alărâta obișnuită celorlalte momente ale zilei. Cercetătorii au aflat că atunci când oamenii sunt îndepartați de orice sursă a timpului exact, cum ar fi ceasuri, lumină solară, etc., Ceasul lor intern pare să funcționeze pentru o zi de aproximativ 25 de ore. Dacă ceasul biologic se desincronizează cu celor societății, încep să apară probleme legate de somn. Mecanismele somnului Alternanța stării de veghe, somn reprezintă o particularitate a bioritmicității proceselor fiziologice care decurg într-un organism dotat cu sistem nervos. Determinismul bioritmurilor circadiene, învege somn, este reglat printr-un ceas intern, având o componentă ereditară și una elaborată în ontogeneză în funcțiile de condițiile mediului fizic, familial și social. O serie de factori, printre care activitatea fizică și intelectuală, Condițiile de viață, variațiile neperiodice ale programului de lucru, etc., pot influența durata somnului. Trebuie menționat efectul emoțiilor și al durerii asupra ritmului nic sau circadian. Sincronizarea bioritmurilor este controlată de sistemul nervos, endocrin, fiind influențată de intensitatea luminii și de alternanța lumină întuneric sistemul limbic, în special prin hipocamp, poate produce o stare de excitație crescută a formațiunilor implicate în starea de veghe și o inhibație a celor implicate în somn, producând trezire și insomnie. Mecanismele neurofiziologice ale somnului. Conform unei ipoteze, somnul este un proces pasiv datorat obosării neuronilor care mențin starea vigilă, astfel, constituind o perioadă de odihnă a creierului. Toate datele investigațiilor neurofiziologice însă arată că în diferite etape ale somnului, activitatea neuronală a creierului nu încetează, ci are o complexitate egală cu cea din starea de veghe. O altă ipoteză a inhibiției active, susține că în creier există centri care induc în mod activ starea de somn prin inhibarea sistemului activator ascendent din formația reticulară. În determinarea alternanței somn-veghe, în afara structurilor participante la starea de conștiență, prunciul cerebral și nucleii bazali, formația reticulară, sistemul activator ascendent, musul posterior, scoarța cerebrală, sistemul centrecefalic participă și unele zone ale somnului în număr de 5, diseminate în porțiunea anterioară a formațiunii reticulare a trunchiului cerebral, situate una la nivel bulbar, adică la nivel pontin, și trei la nivelul nucleilor cenușii centrali. Tipuri comportamentale de somn să cunosc două tipuri comportamentale de somn. Somnul lent sau faza clasică a somnului și somnul paradoxal. Somnul lent sau somnul unde lente sau faza NRM adică non-Rapid Eye Movement, este caracterizat electroencefalografic prin unde lente de mare voltaj și sincronă cu frecvența de 12-14 cicli pe secundă. În această fază a somnului se produc o serie de modificări funcționale, diminuarea frecvenței mișcărilor respiratorii cu scăderea ventilației pulmonare, bradicardie, Scăderea ușoară a presiunii arteriale prin scăderea volumului sanguin și vasodilatație periferică, creșterea ușoară a debitului sanguin cerebral, modificări minime în concentrația principalilor constituenți sanguini, creșterea ozinofilelor sanguine și a STH-ului, scăderea fluxului sanguin renal, ușoară hipotermie, menținerea reflexelor spinale reducerea tonusului muștilor scheletici, etc. În afara modificării conștiinței, în faza de somn lent, se produc și importante modificări în activitatea sistemului nervos central, creșterea pragului multor reflexe, posibilitatea apariției reflexelor patologice, diminuarea ușoară a reflexelor osteotendinoase, contracția tonică a sphinctarilor veziului urinare și anale.
1: Somnul paradoxal Somnul cu unde rapide sau paradoxal, adică faza REM,
0: adică Rapid Eye Movement, alternează cu perioada de somn lent. Denumirea respectivă se datorează faptului că în această perioadă subiectul este foarte agitat, cu mișcări oculare și modificări fiziologice diferite de cele din faza de somn lent și care, în ansamblu, Sugeroază un somn superficial, deși în realitate profunzima somnului este mai mare. Episoadele de somn rapid apar la om la fiecare 80-120 de minute, sunt regulate și durează între 5 și 30 de minute, fiind ceva mai scurte în prima parte a nopții, cu tendință de mărire spre dimineață. Maturizarea mai precoce a structurilor cerebrale arhaice de care depindă somnul paradoxal, adică trunchiul cerebral, nucleii cenușii centrali, hipotalamusul, hipocampul și sistemul limbic, explică de deci, ce la sugar faza paradoxală a somnului este predominantă, în timp ce la adulți și la bătrâni durata ei scade. Somnul paradoxal este caracterizat electroencefalografic, prin unde frecvente între 2 și 6 cicli pe secundă cu voltaj redus și, ocazional, un ritm alfa. Este caracteristică și apariția unor salve de unde monofazice, cu frecvența de 2-3 cicli pe secundă în dinți de fierăstrău, adese de amplitudine foarte mare, în special în regiunea frontală, care precede salvele sau mișcările rapide oculare. În faza de somn paradoxal, se constată abolirea totală a activității musculare scheletice, inclusiv a muștilor antigravitaționali și ai cefei, modificarea ale ritmului cardiac și respirator, modificarea ale ECG, ușoarea tendință de creștere a presiunii arteriale, vasoconstricție periferică, diminuarea motilității și creșterea secreției acide-gastrice la polnavii cu gastro scăderea volumului și creșterea osmolarității urinare, erecție spontană nocturnă, etc. Se susține că somnul paradoxal se produce printr-o simulare că periodică a sistemului activator ascendent suprapus peste mecanismele naturale de somn, suficientă pentru a determina visele, însă insuficientă pentru trezirea persoanei. Somnul paradoxal poate fi desemnat și ca o expresie a unei funcții periodice de stocare a informației la nivel molecular. Incidența relativ crescută a somnului paradoxal în perioada neonatală, când procesele plastice ale memoriei sunt cele mai active, justifică ipoteza intervenției acestui tip de somn în procesele de memorie. Somnul paradoxal pare să depindă de un mecanism periodic situat în punte și în special în nucleul reticulat caudal constituind un declanșator al activității neuronale tonice ascendente de angajarea cortexului cerebral și a segmentelor referente și pare a fi identic cu celălalt serii de trezire. O serie de experimente demonstrează că multe dintre modificările ce caracterizează componența fazică a somnului paradoxal sunt inițiate printr activarea nucleilor vestibulari. Se presupune că somnul cu unde rapide joacă un mare rol în maturizarea funcțională a sistemului nervos central. Unii autori afirmă că în timpul fazei paradoxale a somnului se produc procese reparative a proteinelor, a acidului ribonucleic și a rezervelor catecolaminice. Se mai consideră că în faza paradoxală decurg procese esențiale de consolidare a memoriei Anume, în această fază se produce și prelucrarea programei de comportament, ce și are realizarea ulterior în vise. Visele atestă că somnul nu este o stare total lipsită de conștiință, ca narcoza sau coma. În timpul viselor se aduce în lumina conștiinței experiența anterioară. Din punct de vedere fiziologic, visele reprezintă o trezire corticală spre lumea interioară asupra experienței proprii. Dacă somnul este considerat ca una din formele de adaptare organismului la factorii băitului înconjurător, evident că mecanismele serotonin și adrenergice ale somnului joacă un rol important în procesele de adaptare
1: în general. Cele două modalități de somn, deși diferită comportamental, sunt intim legate între
0: ele, în sensul că somnul lent, ar acționa ca un mecanism primar de inducere a somnului paradoxal sau ca o precondiție a acestuia. Somnul este un unanim considerat ca rezultatul unei activități nervoase, dar mecanismele sale fiziologice au fost diferit interpretate. Bosala sinaptică a neuronilor SAA, suprimarea stimulilor aferenți interoceptivi activatori. Hiperactivitatea centrilor ce induc somnul prin stimuli monoponii care nu trezesc interes, dar produc fenomenul de obișnuință, concomitent cu slăbirea activității centrilor de trezire. S-au acumulat dovezi care pledează pentru existența unor mecanisme sincronizatoare localizate în regiunea rostrală a tractului solitar și a nucleului reticular-ventral adiacent. Ipoteza existenței, pe lângă sistemul reticulat activator a unui grup antagonist sincronizator într trunchiul cerebral inferior, apare astfel destul de plauzibilă, rămânând însă nerezolvat mecanismul prin care acest grup își exercită efectele, precum și interacțiunea sa cu SAA. O explicație simplă și atractivă. Ar fi aceea că fiecare acționează de o manieră diferită asupra pacemaker-ului talamic. Rezultatul final, somn sau trezire, fiind dependent de gradul relativ al activității fiecărui grup. Regiunea sincronizatoare poate opera prin inhibiția SAA, de care este reciproc legată, ambele fiind influențate de sistemele cortico somnul sau trezirea fiind astfel rezultatul unor interacțiuni mult mai complexe. Distrugerea experimentală a structurilor cerebrale, anterior chiasmei sau a orbitale neocorticale, produce hiperactivitate și insomnie, iar stimularea cu frecvență joasă a acestor regiuni determină sincronizare și somn. Mecanismele biochimice ale somnului Bazele biochimice ale somnului, până în prezent, nu sunt pe de deplin definite. Este foarte probabil ca aminele biogene, și în special serotonina, să inducă și să controleze stările de veche și de somn. Implicarea serotoninei în biochimia somnului este sugerată de o serie de constatări. Astfel, el triptofanul crește faza paradoxală a somnului. Iar rezerpina, care produce o depleție a monoaminilor din creier, exercită efect similar. În favoarea participării aminelor biogene în biochimia somnului, pledează și următoarele constatări experimentale. Neuronii nucleilor rafeului median al trunchiului cerebral conțin cantități mari de serotonină, iar porțiunile laterale ale punții, cantități mari nor adrenalină sau noradrenalină. Depleția serotoninei din creier sau blocarea farmacologică a sintezei acesteia produc o dereglare atât a somnului cu unde lente, cât și a celui paradoxal. Administrarea de 5 hidroxid eptofan, precursor al serotoninei, ameliorează somnul în insomnie. Administrarea de rezerbină, substanță ce induce depleția serotoninei și a norepinefrinei în creier, produce insomnie, în timp ce administrarea de 5-Hidroxitriptofan restabilește rapid somnul lent, însă nu și pe cel paradoxal. În mecanismele biochimice ale somnului, un rol important îi revine norepinefrinei, Astfel... Drogurile prin inhibiția sintezei norepinefrinei sublimă somnul rapid. Dieta bogată în fenilanalină, precursor al norepinefrinei, provoacă o tulburare atât a somnului cât și a memoriei. Blocarea căilor noradrenergice de către 6-hidroxidopa, care diminuează conținutul de noradrenalină în mezencefal, reduce starea de veghe și perioada somnului
1: paradoxal. Amfetamina micșorază atât durata somnului lent, cât și a celui paradoxal.
0: Posibil, semnificația biologică a somnului constă în menținerea homeostaziei monoamine energice a creierului. Există dovezi experimentale care pledează pentru participarea adenozinei la producerea somnului. Injectarea de adenozină în ventriculul cerebral la șobolani prelungește durata somnului lent, pe când cofeina, pe când cofeina și alte metilxantine provoacă insomnie prin blocarea receptorilor adenozinici. Este confirmată reciprocitatea și conexiunea sistemelor serotonin și noradrenergice în mecanismele reglării ciclurilor vedea somn, astfel, Inhibiția sintezei serotoninei și lezarea nucleilor trunchiului cerebral provoacă insomnie, iar lezarea fusului noradrenergic dorsal provoacă hipersomnie, însoțită de mărirea fazei somnului paradoxal și a metabolismului serotoninei. Deși serotonina participă în reglarea ambelor fazele somnului și în particular a somnului paradoxal, Mecanismele de bază a acestuia sunt determinate de sistemul noradrenergic și, probabil, de sistemul colinergic de neuron localizați în locus coeruleus sau LC, de unde
1: începe sistemul ascendent noradrenergic. Astfel, colinoliticele atropina
0: hemicolina administrate direct în LCE suprimă faza paradoxală a somnului, fiind un argument în favoarea participării
1: mecanismului noradrenergic în declanșarea somnului rapid. În prezent, din țăsutul creierului,
0: sânge, lichidul cefalorahidian, au fost separate substanțe, în special de natură proteică, denumite factori ai somnului,
1: un alt factor, factorul S, etc., care provoacă somnul cu lente.
0: Probabil, în faza cu lente a somnului, se formează factori ce activează mecanismele fazei somnului paradoxal. O dovadă a existenței factorilor umorali este și posibilitatea reglării umorale a fazelor somnului. Aceste date, privind heterogenitatea somnului de noapte ca aspect electrografic și comportamental, precum și cele privind structurile și mecanismele biochimice implicate în determinarea lui, au permis o sistematizare și o
1: interpretare mai fundamentală cu problemele legate de patologia somnului. Dereglări ale somnului Perturbările somnului sunt frecvent întâlnite.
0: O privare de somn sau o dereglare a ritmului circadian poate să ducă la deteriorarea importantă a activității zilnice. O serie de modificări intrinseci sau extrinseci, cum ar fi mediu, medicamente
1: sau afecțiuni, pot conduce la apariția unor tulburări de somn sau ritm circadian. Efectele lipsei de somn. Fizică înseamnă o supra
0: solicitarea sistemelor de adaptare la starea de veghe, o creștere a nevoilor energetice pentru a putea susține activitatea fizică și intelectuală. Cele mai implicate sunt aparatul cardiovascular, adică inimă și vasele de sânge, aparatul digestiv și sistemul neuroendocrin. Consecințele sunt Favorizarea apariției precoce la indivizi predispuși a hipertensiunii arteriale și a bolilor cardiace, a înginei pectorale și a infarctului miocardic. Pot să apară gastrite, tulburări de tranzit intestinal, să asociază scăderea capacității de concentrare, somnolență diurnă și tulburări de comportament alimentar. Apar tulburări cognitive legate de felul în care individul se va percepe pe sine și își va percepe performanțele în viața personală, de familie sau a grupului din care face parte. Se pot asocia și sentimentele și trăirile de inadecvare, lipsa de înțelegere din partea partenerului de
1: viață. Tulburările somnului pot fi de din cantitativ. Hiper sau hiposomnii și de ordin calitativ, adică parasomnii. Dar regulările cantitative ale somnului. Insomnia. Insomnia este o tulburare a naturii și adoratei somnului. Insomnia
0: este subdivizată în dificultăți de adormire, adică insomnia de adormire treziri frecvente și prelungite, adică insomnie de menținere a somnului, sau dorința de a dormi în continuare, în ciuda unui somn cu o durată
1: adecvată, adică somn non-reparator. Etiologia insomniilor Cele mai
0: frecvente cauzele insomniilor Sunt aferențele senzitive și senzoriale intense care duc la o stare de hiperexcitabilitate a sistemelor reticulare de trezire, hiperdinamismele afectivă corespunzătoare unor situații caracterizate prin stres, anxietate sau preocupări intense, utilizarea unor substanțe medicamentoase, cum ar fi anfetamine, psihotonice antiserotonice de tipul paraclorfenilanalinei, cofeină, stricină,
1: efedrină, atorpină și baladonă, fosfați, alcooletilic, etc. Bolile psihice, mania, hipomania,
0: schizofrenia, nevrozere, psihozere maniacodepresive, bolile organice ale sistemului nervos central, bolile infecțioase și febrile, patologiile endocrine, cum ar fi
1: hipertiroidismul, bolile organice generale, etc. Patogenia insomniilor
0: Mecanismele fiziopatologice responsabile de producerea insomniilor rezidă, probabil, în modificările excitabilității formațiunii reticulare, și a structurilor hipogene prin lăsarea lor traumatică, tumori, infecții, etc. Acestora li se adaugă unele tulburări biochimice, interesând monoaminele cerebrale, care, generată în exces, produc o stare de hiperexcitabilitate a structurilor vigilizante sau altărează inducerea
1: somnului lent din cauza deficitului de serotonină. Tipurile de insomnii Insomnia de scurtă durată apare pe parcursul la câteva
0: zile până la trei săptămâni. Insomnia de lungă durată sau cronică durează luni și ani și prezintă reflexul obișnuit al unei situații psihiatrice sau medicale cronice, utilizării unor medicamente
1: sau tulburarea de somn primară. Insomnia psihofiziologică este o tulburare
0: de comportament în care subiectul este preocupat de faptul că nu poate adormi în timpul nopții. În acest caz, tulburarea de somn este declanșată de un eveniment afectiv generator de stres. Acești
1: pacienți adorm mai ușor la ore neobișnuite sau atunci când se află în afara locului lor obișnuit. Insomnia extrinsecă, tranzitorie, situațională
0: poate surveni după o schimbare de mediu, înainte sau după un eveniment vital important, cum ar fi o boală, un accident profesional, un examen, etc. se manifestă prin creșterea perioadei de adormire, treziri repetate sau trezire matinală precoce. Insomnia de altitudine se întâlnește în condiții de hipobarie și se manifestă prin treziri frecvente după adormire, durata somnului fiind păstrată. Insomniile viscerale, după cauzele cele mai frecvente, ele pot fi digestive, în sindromi dispeptice sau dureroase, cum ar fi ulcer, crize gastrice, constipații, cardiace prin dispneaie de decubit în cardiovasculare, crize de angor sau astm cardiac, pulmonare în astm bronșic, urinare gazul cazul nefritelor cronice, nictuire adonome de prostată cu polachiuria, insomnii organice cerebrale din arteriopatii, tumori, îndăbutul unor meningite,
1: sifilisul nervos, Corea cu acută gravă. Insomnii endocrine, cauzată de boala cu discrinicul hipersimpaticotonie. Insomnii nevrotice Constituie varietatea
0: etiologică cea mai frecventă. În acest grup se încadrează o mare parte a așa ziselor insomnii esențiale. Sunt determinate îndeosebi de nevrozări obsesionale Obsesivofobice, anxioase și depresive. Insomnii psihotice Se manifestă deosebi în cadrul psihozelor acute de tip maniacal, delirant sau confuzional. Electroencefalografic se remarcă importante fenomene de dezorganizare a somnului. O insomnie în aceste cazuri poate preceda o apropiată reacutizare a simptomatologiei. Insomnii în cursul toxicomaniilor, prin droguri psihotrope, încetarea administrării de hipnotice, etc. Insomnii prin intoxicații medicamentoase cu digitală,
1: salicilați, efedrină. Insomnii prin consum exagerat de cafea și ceai. Hipersomniile Hipersomnia reprezintă un exces de
0: somn care diferă de cel normal prin durată, profunzime și bruschețea aparenței. Hipersomnia Trebuie diferențiată de starea comatoasă prin caracterul reversibil al somnului. Dualității formelor de somn îi corespunde și o dualitate a hipersomniilor, unele corespunzând fazei de somn lent, iar altei fazei de somn rapid. Hipersomnia simptomatică sau idiopatică Apare și într-o serie de boli cerebrale organice, precum encefalita, encefalopatile toxice sau metabolice, tumori, accidente vasculare cerebrale sau leziuni traumatice. Spre deosebire de comă, din care pacientul nu poate fi trezit, în hipersomnia simptomatică, somnul este discontinu. Patogenia hipersomniei simptomatice depinde de factorul care o provoacă. Astfel, în hipersomniile simptomatice din cursul encefalopatiei hepatice, encefalopatia portocava din ciroze, tumori hepatice, hepatite, etc., apariția simptomelor și a stării de somnolență este atribuită unor substanțe toxice rezultate din alterarea funcționalității hepatice. Dintre acestea, mai cunoscut este amoniacul, care, unindu-se cu acidul alfa-cetoglutaric, blochează ciclul Krebs, perturbând astfel metabolismul oxidativ al celulei nervoase și întârziind conducerea sinaptică prin inhibiția colinesterazei. Hipersomnire, din encefalopatia respiratorie Insuficiența respiratorie cronică, sindromul Pickwick, etc., au la bază un mecanism fiziopatologic complex. Creșterea rezistenței cutiei toracice și a plămânilor, obezitatea excesivă mediastinală și diafragmoală, împiedică excursurile respiratorii, provoacă hipoventilația alveolară, însoțită de hipercapnie. La rândul său, hipercapnia provoacă diminuarea tonusului neuronilor structurilor implicate în mecanismul de trezire, și duce la o stare de somnolență permanentă superficială. Hipersomniile simptomatice sunt întâlnite și în cadrul bunor boli endocrine,
1: mai ales în insuficiența cortico-suprarenaliană, în hipotiroidie, etc. Unele afecțiuni psihice sunt însoțite și de așa-numitele hipersomnii psihogene, manifestate prin somnambulism anxietate, schizofrenie, isterie, etc. Tumorile
0: cerebrale pot produce hipersomnii atât prin afecțiunea directă a structurilor nervoase implicate în mecanismul producerii somnului, cât și prin hipertensiunea intracraniană. Hipersomniile în bolile vasculare cerebrale prezintă consecința unor tulburări de a regiunilor antrenate, talamus,
1: hipotalamus regiunile penduculare și diencefalice. Hipersomniile funcționale includ hipersomniile în care nu se poate evidenția nicio cauză organică
0: generatoare a excesului de somn. Odată cu individualizarea celor două forme de somn, s-au creat premize pentru diferențiarea unor hipersomnii funcționale ce corespund somnului lent de altele ce corespund somnului paradoxal sau narcolepsie. Sunt descrise unele hipersomnii simple esențiale, diurne sau nocturne, în care somnul, deși durează mult, nu este însoțit de alte manifestări clinice sau anomalii bioelectrice. Hipersomniile funcționale pot dura câteva ore, zile, chiar săptămâni și pot să apară la intervale de o lună până la câțiva ani. Alte hipersomnii funcționale
1: sunt însoțite de tulburarea ale respirației, așa numită apnee în somn. Narcolepsia Narcolepsia este definită ca un sindrom de origine
0: necunoscută, caracterizat prin anomalia al somnului, inclus în somnolența diurnă exagerată, somn nocturn patologic și manifestarea normală ale somnului REM. Ultimele apar sub forma instalării bruște a somnului râm și a corelatului proceselor inhibitorii caracteristice, cataplexia și paralizirea de somn. Somnolența diurnă, cataplexia și, mai rar,
1: paralizirea de somn și halucinațiile hipnagogice sunt simptome ale bolii. Alte dereglări Sindromul picioarelor neliniștite,
0: RLS, Restless Leg Syndrome, sau sindromul lui Mac Eckbom, Mioclonus nocturn, PLMD, Periodic Limb Movement Disorder, Hiparsomnie, Hiparsomnie recurrentă, care include sindromul Klein-11, Hiparsomnie post-traumatică, Hiparsomnie sănătoasă. Dereglări ale ritmului circadian DSPS Sindromul fazei de somn întârziată Delayed Sleep Face Syndrome ASPS Sindromul fazei de somn înaintată Advanced Sleep Face Syndrome Aritmie circadiană sau sindromul non-24 Parasomnii RBD sau REM Sleep Behavior Disorder Panica nocturnă sau coșmarurile, somnambulism, bruxism sau strășnirea dinților, udarea patului sau enuresis nocturn, se sau deces subit în timpul somnului, vorbitul în somn, afecțiuni medicale sau psihiatrice ce pot produce dereglări ale somnului, Psihoze, precum schizofrenia, tulburarea la
1: comportamentului, depresie, anxietate, panică, alcoolism, boala somnului răspândită de muscațețe. Sfărăitul nu este neapărat o dereglare, dar poate fi una din simptomele unei probleme acute și poate cauza probleme partenerului de pat sau de cameră. Ca un aspect divers, contrar opinii populare, somnul după
0: masă, în particular, nu are efect asupra depunerii de grăsime în organism. Acest aspect depinde de stilul de viață al persoanei, întrucât prelucrarea caloriilor de către organism. Nu se produce într-un interval de câteva ore sau minute cât timp pare loc somnul de după masă. În schimb, știința ne demonstrează că lipsa somnului duce la producerea două tipuri de hormoni ce provoacă poftă de mâncare. Somnul în sine este un proces ce consumă calorii, chiar dacă mai puțin decât mersul pe jos, spre exemplu, dar nu poate fi răspunzător pentru depunerea grăsimii în organism. Aici se termină episodul. Mulțumesc că m-ai ascultat. Somn ușor și visă plăcută în continuare.